0: Jak wzmacniać swój wewpół? Jak nie być mikro tylko być makro -menadżerem. O jednej z dziesięciu najważniejszych cech sprawdzonych menadżerów Google będę dzisiaj Wam opowiadał w mojej praktyki. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz U to jak rozpocząć, kończę z funkcjonowaniem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i zespołem liderz te problemy rozwiązujemy. I jednym z tych tematów jest właśnie zarządzanie, bo wokół zarządzania projektami, czym się zajmujemy jako nasz główny punkt zainteresowania, właściwie mój główny punkt zainteresowania, okazuje się, że projekty nie istnieją w próżni, tylko w projekcie bierze udział wiele różnych ról. Jedną z nich są menadżerowie, bo wiele rzeczy, które robicie, będąc na stanowisku menadżerskim, dotyczą właśnie projektów. A ponieważ można się zastanawiać i szukać jakichś różnych przedsięwzięć i pomysłów na to, jak być lepszym kierownikiem projektu, jak być lepszym menadżerem, to Google zrobiło jakiś czas temu badanie Oxygen i na podstawie tego badania Oxygen wygenerowało 10 cech, które przejawiają ich najlepsi menadżerowie. I w ramach tego cyklu nagrałem już kilka filmów dla menadżerów, ten jest kolejny w cyklu, możecie sprawdzić też pozostałe. Dzisiaj skupimy się na w skutecznych sposobach wmacniania zespołu, a konkretnie na kompetentli, y, którą tlechują się najlepsi menadżerowie, czyli wmacniają wespół i nie, nie mikromanadżują. Ciekawostką jest to, że w zeszłym tygodniu miałem rozmowę taką, y, taką krótką w ramach bezpłatnych konsultacji odnośnie zarządzania y, odnośnie projektami. Y, I było o że Wszyscy mówią, że mikromanagement jest wły. I mikromanagement, o tym będzie osobny odcinek, że mikromanagement może nie zawsze jest taki wły i można go odpowiednio, odpowiednio wykorzystać, natomiast warto nie pozostać, nie pozostać w tej roli. I tak jak w każdym z tych odcinków w tej serii, wrzucę Wam moje doświadczenia, moje doświadczenia, jak ja wykorzystywałem w ramach tych kompetentli pewne narzędzia, techniki, które się wprowadzają. Na tym kanale, generalnie jeszcze wam przyjdziemy przejdziemy dalej, na tym kanale dzielę się wiedzą zażądania, zażądania projektami. Jak jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to warto zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych treści. Jak Wam się spodoba to, to mówię, łapka w górę będzie mila widziana, idziemy. Pierwszy sposób, o co warto się zahaczyć. Po pierwsze, warto zapamiętać, że Ty też kiedyś byłeś świeżakiem. Bo ja przynajmniej miałem taką pułapkę, że w pewnym momencie ja uważałem, że jeżeli ja coś wiem, to wszyscy inni też to wiedzą. Jeżeli ja coś potrafię, to wszyscy inni też to potrafią. No i później się okazuje, że to jest doświadczenie skumulowane w lat pracy w różnych, w różnych projektach, robienia różnych przedsięwzięć, czasem, czasem mocno, mocno dziwnych. I warto się wczuć w osobę, która dopiero wchodzi do Twojego zespołu i nie ma tego doświadczenia 20 lat różnych, udanych, nieudanych przedsięwzięć. I tak dalej. I tych doświadczeń. I pamiętanie, że ktoś był świeżakiem sprawia, że nie wpakujesz się w pułapkę, że rzucasz od razu kogoś na głęboką wodę. O przykład mniej więcej sprzed miesiąca, gdzie yy, pracowałem z firmą, która miała taki problem, że Nowe osoby przychodzące do zespołu praktycznie szybko się przepalały, bardzo szybko odchodziły, przychodziły nowe, odchodziły kolejne, przychodziły nowe, odchodziły kolejne, nie mogły się w ogóle odnaleźć. Dlaczego? Dlatego, że pracowała ze sobą bardzo wgrana ekipa, która miała ogarnięty cały temat dostarczania budowy w jednym palcu. Byli ze sobą zgrani, wiedzieli co mają zrobić, praca mocno strefująca na deadline'ach, na, na sporych zmianach, dużo się, dużo się działo. Natomiast to było proste dla osób, które pracowały w tej od lat, dla każdej nowej to wyglądało jak chaos i w ogóle nie miały szansy nauczyć się e, pracy, zrozumienia jakiegokolwiek procesu i to, że pojawia się ktoś nowy i na początku musisz trochę bardziej pomikromanagować jest dosyć, dosyć naturalne. Nie wrzucamy od razu kogoś na głęboką wodę i jak się utopił, to znaczy, że się nie nadawał, tylko dajemy mu szansę na to, żeby przeszedł przez proces od bycia świeżakiem, nauczył się trochę i później był bardziej samodzielny, żeby cię bardziej wspierał. Warto, warto, zwrócić, na to, warto zwrócić na to uwagę i nie wykorzystywać tego, że dobry menadżer nie komenadżuje jako opcję idź sobie rać fam, bo to najczęściej dobrze się nie kończy. Kolejna metoda to jest, warto stosować płynne przywództwo. Czym jest płynne przywództwo? To jest termin, który ukułem w odpowiedzi na to, że jak posłuchacie sobie, przynajmniej w mojej bańce to tak wygląda. Natomiast, w miarę popularnej jest w większości wypadków, jak ktoś mówi o przywództwie, to żeby działać na zasadzie lidera służebnego, który wspiera swój wewpół i generalnie nie stoi wyżej w hierarchii, tylko stara się ten wewpół od dołu, od dołu rozwijać. No i teraz zabawa polega, polega na tym. A i jeszcze jedna rzecz, że zawsze jesteś liderem, wasz jesteś na początku, prowadzisz, bierzesz na siebie odpowiedzialność lidera. No i teraz tak, jak sobie pomyślimy o tym, jak wygląda, wygląda to podejście przywódcze, to mamy trzy sposoby. Mamy podejście hierarchiczne w górę na dół, mówisz, robicie po moje, mój tyle. Drugie, co myślicie o tym, jak, co byście wrobili i ty podejmujesz dotrywie, czyli partetlypatria. I trzecie podejście, dajesz całkiem włody do zespołu, wyróbcie i ja się. Nie wpierdzielam. No i generalnie, jak mamy jako gatunek ludzki skłonność do upraszczania, że tylko jedna z tych opcji jest prawdziwa. No i teraz nie do końca tak jest, bo w zależności od kontekstu działa coś innego. Więc Potrzebujesz mieć umiejętność do pasowania się do tego, żeby czasem przyjąć rolę bardziej hierarchiczną, czasem partytle a czasem oddać we współłowi całość. Te elementy są powiązane ze sobą w kontekstem projektu. Im bardziej włożony i bardziej ryzykowny projekt, tym bardziej się włącza hierarchia w automatu i z dojrzałością też we wpołu. Jak masz świeżaków, to świeżakami nie zażądasz na zasadzie latcie sobie sami, bo się utopią. To nie jest najlepszy. Nie jest najlepszy pomysł. Ja ten termin ukułem, jak był swojego czasu trenowałem takie bardziej taktyczne podejścia, bardziej tak taktyczne treningi, takie ala militarne, zdobywania, zdobywania pomieszczeń. I okazuje się, że tam sytuacja zmienia się bardzo mocno dynamicznie i przy, na początku przy wejściu do tego pomieszczenia prowadzi osoba, która jest pierwsza, jest tak zwaną jedynką i ma największe rozeznanie, co się w ogóle dzieje. Ale po wejściu do pomieszczenia może się okazać, że jak zespół się rozejdzie po kilku pomieszczeniach, to osoba, która była pierwsza na wejściu jest trzecia przy drzwiach, do otwarcia kolejnych drzwi i wtedy jedynką jest osoba pierwsza przy drzwiach i to przywód, i wtedy ona prowadzi. I to przywództwo wymienia się cały czas, że ty musisz być gotowy do tego, żeby poprowadzić ekipę i musisz być gotowy do tego, żeby podążać za ekipą, jeżeli całe ustawienie się zmieni. I przekładając to na praktykę zarządczą, trzeba wiedzieć, kiedy być bardziej hierarchicznym, kiedy partecipacyjnym, a kiedy oddawać całkiem odpowiedzialność. Teraz przekazujesz odpowiedzialność za coraz większe kawałki. W tym szaleństwie, o którym mówię, jest metoda. Jak przychodzi świeżak, to tam będziesz miał podejście bardziej hierarchiczne, bardziej mikromaneczujące, ale później, jak widzisz, że człowiek zaczyna krzepnąć, ma, ogarnia coraz więcej, przekazujesz odpowiedzialność za coraz większe kawałki. Czyli nie zwalasz wszystkiego, czego chcesz się pozbyć od pierwszego dnia, tylko za coraz większe kawałki człowiek, człowieka czynisz odpowiedzialnym i to nie tylko badania, ale dajesz mu obszar. Słuchaj, Ty się tym zaopiekujesz, Ty pomyślisz, jak to zrobić, jak to dowieść i dostarczyć. Napiję się trochę, żeby wywilżyć gardło i jedziemy dalej. Kolejna rzecz. Wiesz, że jest Ciebie wielu. No i teraz na zasadzie, ja muszę podkreślać praktycznie w każdym odcinku, że jednak mam papiery na normalność, nie zawsze jest, natomiast będzie trochę o osobowościach wielorakich, w ramach Ciebie jako menadżera. Bo warto sobie wydawać sprawę, że jeżeli jesteś menadżerem, jest spora szansa, że jednocześnie jesteś menadżerem dlatego, że byłeś dobrym specjalistą i znasz się na temacie, który robisz. Jednocześnie czasem chcesz być kolegą dla ludzi, z którymi, z którymi pracujesz. I może się okazać, że Twój wespół nie jest w stanie odróżnić, jako kto do nich mówisz. Czy dajesz im radę jako ekspert, czy to jest jako menadżer, poletlenie jako menadżer, czy jest to dobra rada od kolegi i wcale nie muszą na to zwracać uwagi. Warto się nad tym zastanowić, bo czasem możesz wydawać sprzeczne polecenia. Jako ktoś, który rozpoczyna projekt, chcesz mieć szybko na wczoraj dowieziony temat ale jako ekspert będziesz tam wrzucać bardzo dużo detali, które spowodują, że ten zakres będzie praktycznie nie do zrobienia. I wtedy, jeżeli człowiek odbiera takie dwa komunikaty od menadżera, który chce szybko, od eksperta, który chce dużo, nie wie do końca, czego słuchać i się gubi. Warto sobie pomyśleć mentalnie w głowie, jako kto mówisz do swojego zespołu i wyłapać sobie, czego bym chciał jako ekspert, a czego potrzebuję jako menadżer, bo inaczej to trawa jest skomplikowanie wyląduje u człowieka w zespole i on się pogubi. Kolejne robienie sobie listy not to do, nie moja robota. To jest bardzo ciekawe narzędzie. Ja je doceniam teraz bardziej z czasem. Są rzeczy, którymi się wajmujesz w przyzwyczajeniach w pole, a one powinny być już zdelegowane do twoich ludzi. I jeżeli się wajmujesz zajm czymś, to masz wrażenie, że nie powinno być twoje, warto zrobić sobie listę not to do, bo co to oznacza? To automatycznie oznacza ci listę obszarów odpowiedzialności, które chcesz przekazać do kogoś dalej. Ja mam taką listę, która nazywa mi moja robota. Jeżeli się okazuje, że czegoś nie dopilnowałem pod kątem zakresu, robota u mnie wylądowała, ja ją muszę zrobić, ale docelowo powinien wykonywać ją ktoś inny zespołu. Dlaczego ja ją wykonuję? Warto się zastanowić. Nie? Być może coś nie było opisane w procesie, być może przy zmianach w zespole coś znowu wróciło do mnie, czegoś nie doprecyzowaliśmy, coś nie jest jasne, nie jest odpowiednio opracowane. Ta lista not to do jest bardzo ważna, bo ona będzie wyznaczać sobie też, jak bardzo Twój zespół do współ dojrzeba. Jeżeli na tej liście niczego nie masz, robisz tylko i wyłącznie robotę menadżerską, gratulacje. Jeżeli wpadają tam od czasu do czasu tematy, w znaczy, że coś się sypnęło w procesie, trzeba się tym zaopiekować i to jest część Twojej roboty menadżerskiej. Ta w ogóle lista Not jest świetną listą dla właścicieli w firmach. Warto sobie ją wyrobić. Kolejne, powalasz się pomylić i ponieść konsekwencje, to jest ważne. W niektórych organizacjach jest opcja nie karamy, nie każemy za błędy, szukamy rozwiązania, a nie winnych. Tylko to powoduje, że jeżeli ktoś popełni błąd i nie ma z tego żadnych konsekwencji, no to w życiu się nie nauczy. Nie? Ty, słuchaj, no po prostu nie wysłałem oferty, no i co mi zrobisz? Nie? I straciliśmy setki tysięcy. Yy, no to nie jest to najlepszy patent. Powalasz się pomylić, ale powalasz też ponieść konsekwentnie. To nie znaczy o to, że ktoś po prostu przewali. Bo sytuacja jest taka. W jednej z firm, właścicielka jednej z firm, o której rozmawiałem, błąd, który kosztował firmę więcej niż ta osoba jest w stanie wypracować przez lata nie? I generalnie to może totalnie total, totalnie, paraliżować. Nie? Podniosą się, nie ma problemu, No, bo to niewygrany przetarg, wygrają, wygrają inny i będzie, będzie ok, nie? natomiast kosztowało to sporo potencjalnego, potencjalnego przychodu. Nie? No i teraz nie chodzi o to, żeby robić paraliżujący strach dla ludzi, ale jeżeli ktoś się pomyli i zrobi fuck up, no to fajnie jakby wziął na siebie odpowiedzialność, za tego fakapu, bo wtedy następnym razem zastanowi się jeszcze raz, jeżeli jest fakap i to wszystko ląduje na Tobie, to w życiu się nie nauczy, a ty Twoją listę not to do będziesz miał wypełnioną po brzegi. Kolejne, wyjaśniam zamiar robótki. To jest podejście zaczerpnięte z podejścia natowskiego do w połem Mission Command, gdzie tym mówisz, jaki jest twój zamiar pod kątem tego, co chcesz osiągnąć. Czym się różni podejście Mission Command od Command and Control? Command and Control to jest sposób zarządzania żołnierzami stosowany bardziej przez były kraje, przez kraje Układu Warszawskiego, a konkretnie przez Rosję. Rosyjskie podejście, na zasadzie, my mówimy, ty robisz w góry, na dół i się nie zastanawiasz. Nie? Natomiast na to działa trochę inaczej, gdzie żołnierz dostaje informację, fucha i naszą misją, naszą intencją jest zdobycie tego obszaru i jego utrzymanie. Twój konkretny rozkaz to jest wejście na to w górze i pilnowanie tego w wzgórza. Chodzi o to, żeby człowiek, który ma iść i pilnować tego w wzgórza, zrozumiał, jaki był zamiar w ogóle i jaką częścią większej całości jest, bo jeżeli sytuacja się jakoś zmieni na polu bitwy, to może odpowiednio zareagować. Rosjanie wejdą na to w górze i będą siedzieć, czekając na kolejne rozkazy. Natomiast w przypadku Amerykanów, wejdą na to w górze jeżeli coś się będzie zmieniało, będą przekazywać większą inicjatywę, bo wiedzą jaki był zamiar dowódcy i do czego wmierzają. Wtedy, yy, nawet jeżeli łączność pomiędzy bazą a oddziałem się przerwie, to człowiek będzie starał się wmierzać w kierunku, który by do dowódca. I to jest super rzecz. Ja często używam właśnie określenia, zamiarem dowódcy jest to to i to, żeby wszyscy wiedzieli jaka jest intencja, bo wykonanie już jest kwestią dopasowania przez nas dalej. Kolejne traktowanie ludzi jak dorosłych. Mm. Nie wiem, może wy macie inaczej, ale widzę taką tendencję, do tego, że jeżeli ktoś powstaje menadżerem, stara się traktować ludzi tak bardziej po ojcowskiemu, po matczynemu, że to ja za nich odpowiadam, ja pilnuję, tu są moje dzieci, a ja je ogarniam. I to się skończy, że wtedy ważą z przedszkolem. Po prostu masz do czynienia z dorofłymi ludźmi. Rozmawiamy do dorofły. Jasne, że każdy ma swoje. Różne odchyłki. Nie, nie ma ludzi do końca poukładanych we wszystkim. Każdy ma jakieś tam swoje plusy, każdy ma jakieś swoje słabości, i to nie o to chodzi, żeby, żeby wszystkich traktować zimnym chowem. Tylko jeżeli mówimy, umawiamy się na coś, to umawiamy się jak dorośli. Jeżeli ktoś mówi, tak, zrobię, to znaczy, możemy przyjmować, że wrobi, a nie na zasadzie, słuchaj, wypadło coś innego. A jak wypadło, to odpowiednio poinformuj. I takie podejście dorosły-dorosły buduje całkiem inny we wpół. Ludzi dorosłych, a nie przedszkole, nie? Jak mamy jeszcze generalnie, jak wszyscy się traktują urodzic, jak rodzic, to mamy wszystkich narzekających na resztę świata, tak nie chcemy iść. Generalnie masz dorosłych, traktuj ich jak, jak dorosłych, będzie ok. Podsumowując sobie w całość te wszystkie tematy. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Może la, macie swoje lepsze pomysły. Kilka rzeczy. Pamiętaj, że kiedyś byłeś świeżakiem. i płynne przywództwo. Przekazuj odpowiedzialność za coraz większe kawałki, jak człowiek się rozwija. Pamiętaj o tym, że możesz wysłać sprzeczne komunikaty, bo jesteś w kilku różnych osobowościach i warto to świadomo wyłapać. wrób sobie listę rzeczy, których nie będziesz robić, którymi się nie powinieneś zajmować i przekazuj je do zespołu. Pozwalaj ludziom pomylić się i ponieść za to konsekwencje. Przekazuj zamiar do buty, co chcesz osiągnąć, jaka jest Twoja intencja i traktuj ludzi jak dorosłych. To dosyć mocno pomoże w rzeczywistości. Na koniec jeszcze ostatnia ostatnia rzecz, jeżeli... Y więcej takich treści, no to napiszcie w komentarzu, co by Was interesowało. Natomiast chcesz zaprosić na newsletter dla menadżerów. No, stworzyliśmy dedykowane newslettery dla różnych grup, inny jest dla właścicieli, inny dla menadżerów, e, inny dla początkujących kierowników projektów, po to, żeby nie mieszać Wam treści. Jeżeli e, jesteś zainteresowany jakimś innym newsletterem, to w opisie do tego filmu znajdziesz linki do, do właściwych. Natomiast jeżeli jesteś menadżerem, z zespołem i te treści Cię interesują, to zachęcam do dołączenia do tego newslettera. Będzie, będą case'y, będzie praktycznie będzie merytorycznie po to właśnie powstał, żeby nie walewać Was dużą ilością treści. W mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom, nie podobało się, polecajcie wrogom. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, i może do zobaczenia gdzieś na szlaku projektowo trenerwko warzącze.